0: Buddy Talk, dein Podcast über ein glückliches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Mit Anna, Caro und Sophia. Echte Gespräche unter drei Hundetrainerinnen und Freundinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Buddy Talk. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir stellen heute den ersten Hund aus unserer Runde vor. Und das ist der Bambi von Sophia. Den Bambi kennen vielleicht einige von euch schon. Der ist nämlich ein Teil des Team Dobaggles. <lacht> Dobaggel? <lacht> Fränkisch. Ich habe gerade versucht, den, den Dialekt äh, auch zu, mit hinzukriegen. Oh Gott, jetzt kriege ich wahrscheinlich voll den Shitstorm, weil ich das jetzt irgendwie falsch hab alles gemacht <lacht> habe. Das hat schon gepasst. Aber macht Dobuggi. man so, ne? Ja, sehr gut. Der Bambi steht heute im Mittelpunkt. Ähm, wir haben reichlich Fragen zum Bambi bekommen aus unserer Community über Instagram. Und ja, wir haben natürlich auch noch so ein paar Themen, an die wir über Bambi besprechen mögen. Sophia, magst du einfach mal starten, damit so ein bisschen die Hard Facts zu Bambi zu nennen? Ja, würde ich sehr gerne, aber der Bambi
0: kam jetzt im Moment rein und hat eine Chipstüte im Maul mit sehr scharfen Chips von
2: Bastian, die muss ich ihm kurz mal wegnehmen. Aber ich finde, das zeigt doch schon sehr gut, wie der Bambi so drauf ist. Exakt. <laughs> okay,
1: uh. Hund gerettet. Ja, sorry. Was war die Frage, Anna? <lacht> Alles <lacht> gut. Ich finde es, äh, ja, wie Caro gerade schon sagte, das steigt schon mal perfekt hier ins Thema ein. Ähm, eine sehr lustige Angewohnheit von Bambi, mit der er sich natürlich auch mal selber in Gefahr bringt. Also, magst du einfach mal ein paar Hard Facts nennen, Sophia? Also, Name habe ich schon. Äh, wie war das früher mal noch im Freundebuch? Äh, Adresse, <lacht> <lacht> Lieblingsfarbe <lacht> und so weiter. Also, Lieblingsfarbe von Bambi,
0: könnte ich jetzt so gar nicht sagen, <lacht> vielleicht schwarz, wie seine Fellfarbe? Nee. Also der Bambi ist ein Dobermannrüde der ist jetzt fünf Jahre alt. Ähm, schwarzer Dobermannrüde ist relativ groß und mit seinen knapp 40 Kilo auch ordentlich schwer. <lacht> Hard Facts. Aber nicht zu dick. War auch halt. Nee, nee, das... War er jetzt, aber er hatte tatsächlich zwei Kilo zu viel drauf nach der Kastration, <lacht> die haben wir aber jetzt schon wieder runter, ähm, ein bisschen was darf noch runter, aber wir sind fast wieder beim, bei der Strandfigur. Wie alt ist Bambi jetzt? Der ist fünf, am 7. Januar geboren 2019, ist fünf Jahre geworden mhm. im Januar.
2: An dieser Stelle möchten wir eine Content-Warnung aussprechen. Die nächsten Minuten geht es unter anderem um Krankheit und Tod bei Tieren. Wenn du da sensibel bist, sei bitte achtsam mit dir. Du kannst den Teil aber auch gerne überspringen und direkt auf Minute 16 skippen. Und Bambi ist auch bei dir,
1: seitdem er Welpe ist, oder? Ja, der Bambi kommt aus einer Zucht, ist bei mir
0: eingezogen mit ähm, acht oder 85 neun Wochen. Und ja... Wir hatten einen ziemlich turbulenten Start gleich mit Bambi. Mit elf Wochen war er das erste Mal auf einem Seminar mit dabei und ähm, da lag er dann seltsam atmend am Boden, so dass ich eine direkt wieder eingepackt habe und mit dem in die zum Tierarzt gefahren bin und habe ihn untersuchen lassen und da hat sich gezeigt, dass irgendwas nicht passt mit ihm. Er wurde geröntgt. Das Herz auf dem Röntgenbild war viel zu groß. Die Ärzte haben auch gesagt, sie wissen nicht, was das ist, haben gleich von DCM gesprochen. Wer DCM ah. nicht kennt, das ist eine typische Herzkrankheit vom Dobermann, an der auch sehr viele Dobermänner sterben. Ähm, die entwickelt sich aber häufig erst im Laufe des Erwachsenwerdens oder wenn die Hunde dann erwachsen sind. So jung wäre es sehr sehr untypisch. Deswegen haben die mich auch weitergeleitet an die LMU nach München. Die haben sich auf Dobermänner spezialisiert, ähm, beziehungsweise haben Studien zu genau dieser Herzkrankheit am Laufen. Also bin ich mit Bambi, mit dem elf Wochen alten Bambi nach Bamberg gedüst, Bamberg, München, nach München gedüst. Und ähm, auf der Fahrt dorthin war der kleine Mann auch schon mehr tot als lebendig. Die Nacht war auch schon der Horror. Ich musste eine Nacht noch warten, bevor wir nach München konnten. Und der Bambi konnte nicht mehr schlafen. Er konnte nicht mehr richtig atmen. Er konnte sich nicht hinlegen. Also dieses kleine Baby stand die ganze Zeit, hat gepumpt ohne Ende, aber irgendwie konnte er auch nicht wirklich atmen. So war dann auch die Autofahrt. Und ähm, wer sensibel ist, muss kurz weghören. Im Auto lag er dann neben mir und hat so Schwierigkeiten mit dem Atmen gehabt, so viel Druck irgendwie auf seinem Körper, dass er bei jedem Ausatmen Kot verloren hat. Und ich war fix und fertig im Auto schon. Wir sind dann dahin gedüst. Ich habe ähm, auf dem Weg dorthin auch eine gute Freundin in München, ähm, die Maria, angerufen. Äh, die hat dann schon dort gewartet auf mich. Bin ich auch sehr dankbar. Wir sind zusammen dann in die Klinik. Ich habe ein Bambi abgegeben. Und nach kurzer Zeit kam dann der Tierarzt und hat gesagt, dass der Bambi zwei Herzfehler hat. <lacht> ja, oh Mann, das... Und, Und war zwei gleich. Ja, ja, sehr, sehr heftig war das. Ähm, er hat es mir erklärt, einmal hatte der Bambi ein PDA. Ähm, ich habe mir hier extra den Fachbegriff, äh, PDA, was es heißt, hergelegt. Persistierender Ductus arteriosus botali. Äh, okay. Aha. Ich, <lacht> falls irgendwelche Tierärzte hier dabei hocken, PDA, der Bambi. Ähm, äh, es gibt... Nee, Bambi. Nicht die Chipstüte. <lacht> wenn die Hunde auf die Welt kommen, allgemein alle Säugetiere, wenn auf die Welt kommen, ähm, da verschließt sich ein kleines Loch im Herzen beim auf die Welt kommen, bei der Geburt. Und das hat sich beim Bambi nicht verschlossen, dieses, Her dieses Loch im Herzen. Ähm, und... Dann hatte er noch eine Mitralklappendysplasie. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, inwieweit das eine das andere beeinflusst, bedingt hat. Ähm, ich Schon irgendwie gibt es da einen Zusammenhang, aber auch diese Mitralklappendysplasie ähm, war angeboren. Ja, diese zwei Herzfehler hatte der kleine Mann. Ähm, hat er mir erzählt, ähm, ich unter Tränen, ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was ich machen, sagen oder denken soll. Deswegen bin ich nach wie vor sehr sehr froh, dass die Maria dabei war, die mich die ganze Zeit unterstützt hat und ähm, auf die Maya auch aufgepasst hat, ja die, die Maya gehalten. Der Tierarzt hat mich dann hat mir erklärt, was wir machen können, dass er operiert werden kann, der Bambi, dass aber die Chance, dass er diese OP überlebt, sehr gering ist, eben weil er so schwach schon ist. Und sie können ihn auch in dem Zustand, in dem er da war, nicht operieren, weil er so schwach schon war, dass er die Narkose und alles, was da dazugehört, vermutlich gar nicht gepackt hätte. Ähm, während dieses Gesprächs hat mich der Tierarzt dreimal gefragt, ob ich ihn einschläfern lassen möchte. Dass das eine Option ist, die er hier auch für durchaus ähm, sinnvoll, sinnvolles ist vertretbar, wahrscheinlich. Irgendwie vertretbar hält, ja, und ich habe mich dagegen entschieden. <lacht> ich habe gesagt, er soll operiert und gerettet werden. Dann hat der Tierarzt auch mir erklärt, dass vor der Operation erstmal der Bambi stabilisiert werden muss. Der lag dann ähm, einige Stunden, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es über Nacht sogar war, in einem Sauerstoffzelt. Also hat irgendwie beatmet, wurde er nicht, aber er hatte halt Sauerstoff die ganze Zeit ähm, zugeführt bekommen und er hatte einen Schlauch in die Nase ähm, und was da alles noch reinging, weiß ich nicht irgendwas, dass halt ähm, dieser kleine Organismus irgendwie Operation packt, dass der sich stabilisieren kann. Und das hat auch funktioniert. Bambi war dann soweit stabil, dass er operiert werden konnte. Ähm, und oh, nach stundenlangen Bangen und blank liegenden Nerven kam dann der Anruf, dass er die Operation überstanden hat und gerade am Aufwachen ist und dass ich kommen darf und ähm, sie jetzt alles weitere mit mir besprechen wollen, wie es jetzt weitergeht. Ja, das ähm, war unser oh, Start krass. ins Leben mit Dobermann. <lacht> das ist echt heftig, ja, ey, da kriegt das war man heftig. wirklich Gänsehaut. Ja, ja, also. Weißt du, da zieht so ein mini kleines Baby bei dir ein, ein kleiner Hund und ähm, du freust dich einfach nur aufs gemeinsame Leben, aufs Kennenlernen. Dann so ein Schlag in die Fresse. Also so hat es halt einfach angefühlt. Ja, und dann stehst du da und musst dich entscheiden. Lässt du einen Welpen mit elf Wochen einschläfern, weil seine Chancen schlecht aussehen oder kämpfst du und hoffst, dass es ihm danach so gut geht, dass er auch ein lebenswertes Leben führen kann. Weil es wär, was wäre gewesen, wenn der Bambi danach, was weiß ich, für einen Schaden davon gehabt hätte, ähm, Medikamente fürs Herz nehmen muss, weiß der Geier was, ne? Äh, aber war alles nicht der Fall. Nach der Operation, als er wieder zu Hause war, musste er sehr, sehr lange Tabletten nehmen, Entwässerungstabletten, Antibiotika und ich weiß nicht was noch alles, Ein Haufen Zeug auch über einen langen Zeitraum. Ich musste jeden Tag dokumentieren, was sein Herz macht. Ich musste die Atemzüge zählen und in eine App eintragen, habe wöchentlich mit der Klinik telefoniert, wie die Lage ist, wie, wie, wie viel er atmet in Ruhephasen. Ähm, und da haben wir dann eben die Dosis seiner Tabletten und alles angepasst darauf, ähm, ich bin dann nach, ich weiß nicht wie viele Monaten, natürlich wieder zur Nachkontrolle. Ich glaube halbjährlich. Anfangs noch, noch einmal nach ein paar Monaten und dann halbjährlich zur Nachkontrolle. Und der Bambi hat sich so schnell und so gut erholt, dass er keinerlei Tabletten mehr gebraucht hat, dass ich ihn mehr und mehr auch belasten durfte. Der, das Schwierige nach der Operation war, dass dieses Loch... In seinem Herzen, das sich nicht verschlossen hat, das musste ja vom von den Ärzten verschlossen werden. Das heißt, da wurde so ein klitzekleiner Trichter eingepflanzt, ähm, zugemacht, dieses Loch, und der Bambi durfte sich nach der Operation, ich weiß nicht, zwei Monate ungefähr, körperlich nicht groß anstrengen, damit das Herz nicht so doll pumpt, weil wenn das Herz zu so doll gepumpt hätte, dann hätte es diesen Trichter aus dem Loch geschwemmt. Deswegen muss ich den stillhalten. Ja, war eine harte Zeit. Hm. Ja, den hm. elf Wochen
1: alten Welpen. Ja. Beziehungsweise
0: dann halt auch den drei Monate alten, den vier Monate alten Welpen. Ja. Also das, ich meine, jeder, der schon mal einen Welpen hatte, weiß ja, wie, wie quirlig Welpen sein können, wie flitzig die äh, durchs Haus schießen und äh, das, das muss ich alles bremsen und klein halten, eindämmen beziehungsweise sehr kurz halten. Ich wollte ihm natürlich auch nicht alles nehmen und habe dann immer wieder mit den Ärzten gesprochen. Jetzt ist er hier mal gerannt, da ist er gehüpft. War das in Ordnung? Und ähm, ja, auf jeden Fall war es super anstrengend, aber er hat alles extrem gut weggesteckt. So gut sogar, dass ähm, der Dr. Wess, so hieß der Tierarzt, der ihn operiert hat, ähm, nach einem Jahr so begeistert war, dass er Videoaufnahmen vom Bambi gemacht hat, noch ein wenig dokumentiert hat und der Bambi jetzt für die Auszubildenden ähm, irgend so ein, so ein tolles Beispiel ist, so ein kleiner Wunderdobermann.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, ne? dass, nee. dass der mal so auf der Kippe stand und ähm, mhm. dass überhaupt solche Fragen im Raum standen. Das ist schon echt mhm. verrückt. Ja, absolut. Das kann man sich gar, wirklich gar nicht
0: mehr vorstellen. Ähm, er, er macht einen extrem fitten Eindruck, aber sein Herz ist nach wie vor deformiert. Es ist nicht auf Normalgröße zurückgeschrumpft. Es war immer zu groß für seinen Körper. Ähm, natürlich ist es durchs Erwachsen, durchs Auswachsen ähm, einigermaßen passend geworden für seinen Körper, aber wir gehen immer noch ja regelmäßig nach München zur Kontrolle, mittlerweile auch DCM-Vorsorgeuntersuchungen und da zeigen, die, der Herzultraschall zeigt nach wie vor, das Herz ist zu groß, die Werte sind an der oberen Grenze. Aber das Gute ist, sie sind stabil an der oberen Grenze. Es verschlechtert sich nicht. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Der letzte Stand der Untersuchung war dann, ähm, weil ich natürlich mir auch dann Sorgen mache, ist fängt da jetzt schon irgendwo dieses die DCM-Krankheit an äh, bei diesen Werten. Ähm, die Ärzte können es nicht sagen, ob das jetzt DCM oder durch seinen Herzfehler kommt. Sie vermuten aber eher, dass es durch den Herzfehler kommt, weil es jetzt schon über jahre vier jahre stabil grenzwertig ist und ja das macht mir ein bisschen hoffnung ähm, so dass ich mittlerweile davon ausgehe dass er ein hoffentlich normal langes dobermann leben führen darf und belastbar bleibt und
1: gut gelaunt durchs leben marschiert so wie es aktuell der fall ist ja das hoffen wir auf jeden fall auch ich ähm, für euch ZuschauerInnen, wir äh, ZuhörerInnen, wir sehen uns auch immer noch bei der Podcastaufnahme über Zoom und ich habe gerade während Sophia erzählt hat, ähm, Bambi im Hintergrund zu Maya ans Körbchen gehen sehen und äh, einmal hat er sie einmal so angestupst und Caro hat es eben schon gesagt, ich finde es ist sowas, ähm, ja bei Bambi, also wenn man den so erlebt, und sieht, wie er draußen so ist und so, dann würde man überhaupt nicht vermuten, dass da dass er so einen Start ins Leben hatte und dass er einfach ja, nicht ganz gesund ist und ja, das war jetzt echt irgendwie mhm. ganz schön harter Tobak direkt am Anfang und auch also ich stelle mir das auch als eine mega Belastungsprobe für euch vor, weil naja, du hast es ja eben selber auch schon gesagt Sophia, das ist ja nichts, was man was man erwartet, wenn man einen Welpen zu sich holt. Hast du denn bei Bambi abseits, also auf die, ich sag mal, körperliche Gesundheit, ähm, da hast du uns jetzt ja auf Stand gebracht, merkst du irgendwie, dass das, was mit ihm gemacht hat, ähm, psychisch, mental, merkst du irgendwelche, weil du musstest ihn ja wirklich über Monate ein bisschen mhm. stillhalten, ruhig halten, merkst du, dass ihm das irgendwie fehlt, dass er daraus irgendwelche Defizite oder sowas mitgenommen hat? Ja, auf jeden Fall. Vor allem was ähm,
0: Hundebegegnungen angeht. Der Bambi, als er hier eingezogen ist, äh, er war von Anfang an ein sehr, sehr vorsichtiger, tendenziell ängstlicher Welpe, was Begegnungen mit fremden Hunden angeht. Ähm, was, was ja für ganz viele Welpen super normal ist. Also wirklich, das wäre überhaupt kein Drama gewesen. Äh, als er die Maya kennengelernt hat, das war auch so niedlich, da mussten wir die Maya bremsen, weil die Maya so gern mit ihm ähm, rumcatchen wollte und spielen wollte. Aber der Bambi, die ersten paar Tage halt sich gegruselt hat vor dem wilden Dackel ähm, und sich dann immer beim Bastian versteckt hat, das war aber nach drei Tagen war das waren die absolut warm miteinander die Zweiner. Aber er hat auch beim ersten Kontakt, bei dem ersten Hund, den er kennengelernt hat, einfach so seine Zeit gebraucht, um Vertrauen zu fassen. Und dann war er auch oder Isa nach wie vor ja absolut angstfrei. Er liebt die Maya und Maya ist wohl einer der einzigen Hunde, die alles beim Bambi dürfen, <lacht> berühren, spielen, auf ihn drüber, über ihn drüber watscheln. Ja und dadurch, dass ich ihn so lange stillhalten musste, bin ich natürlich auch Begegnungen aus dem Weg gegangen, weil wenn ich einen tendenziell ängstlichen Welpen an meiner Seite habe, dann ist es ja klar, dass Hundebegegnungen was sehr Aufregendes sind. Und das sollte ich ja vermeiden, aufregende Sachen. Also sind wir Hundebegegnungen aus dem Weg gegangen. Er hat noch einen zweiten Hund sehr, sehr früh kennengelernt. Das war der Lenny, ein Whippet, der über uns gewohnt hat. Den liebt er auch heiß und innig. Hat er heiß und innig geliebt, jetzt sehen man ihn ja leider nimmer mehr. Aber ja, also wir hatten einen eher ängstlichen Welpen, keine Kontakte und als ich dann ihn wieder mehr und mehr belasten durfte, da war er so fünf, sechs Monate alt, fünf Monate waren es schon gewesen sein, ja, waren wir spazieren, Maya und Bambi im Freilauf und dann kam von hinten, ich habe es auch viel zu spät erkannt, ein anderer Dobermann und ein irischer Wolfshund. In uns rein gerannt ich kannte beide hunde der dobermann ist nicht ganz einfach gewesen im direkten kontakt mit fremden hunden der irische wolfshund war ein super netter klassischer tut nichts aber halt einfach ein Riesenpferd. die hunde rennen von hinten in uns rein der dobermann überrollt meine maya stellt sich auch erst erstmal über die maya also Maya lag auf dem Boden, alle vier von sich gestreckt und hat ihr ins Gesicht geknurrt. Der irische Wolfshund ist direkt dem Bambi hinterhergerannt, der schreiend weggerannt ist. Dann habe ich den Dobermann von meinem Dackel abgepflückt. Dann ist der Dobermann auch noch dem Bambi hinterhergerannt. Also ich hatte meinen kleinen Junghund Bambi, der von zwei Hunden gejagt wurde, zwei großen Hunden, der Panik hatte, geschrien hat. Ja, und dann hatten wir einer der ersten Kontakte gleich ziemlich schlecht die, eine der ersten Hundebegleitungen war sehr, Jackpot sehr. Jackpot
1: <lacht> beim ängstlichen ja.
0: und Ja, ja war war ein ziemlicher Griff ins Klo. Ich habe es noch versucht zu retten, ähm, bin mit dem Mann und seinen Hunden so sauer und genervt. Ich war, habe mich sehr zusammenreißen müssen. Wir sind noch ein Stück zusammen gelaufen, sodass der Bambi sich in Anwesenheit von diesem Wolfshund und dem Dobermann einigermaßen beruhigen konnte und neben denen laufen konnte, ohne sich ähm, zu sorgen, ohne noch Angst zu haben. Und das war dann auch okay. Aber der Start war halt so katastrophal und ich bin mir, bin mir so sicher, dass diese Begegnung nachhaltig Einfluss auf alle weiteren, negative Einfluss auf alle weiteren Begegnungen hatte und dadurch seine Angst vor fremden, großen Hunden vor allem, ähm, nur stärker wurde. Ja. <lacht> Spitzenstart ins Leben, hä? Gute oh, Arme, ja. ja. Ja, aber gut. Ich habe ja, ich meine, ich habe es ja dann sehr schnell auch gesehen, was los ist und was er braucht. Hab mit ihm ganz fleißig trainiert. Wir hatten sehr, sehr viele gute Hundebegegnungen, er hat mittlerweile sehr, sehr viele Freunde und er ist so sicher in Hundebegegnungen, aber es gibt immer noch Begegnungen. Letzte Woche kam uns ein, <lacht> ein Hoverwart entgegen, großer schwarzer Hund und es war schon ein Senior und der ist halt so gut gelaunt vor sich hingewackelt, dieser ältere Hund, und hat sich gefreut, den Bambi zu sehen. Der Bambi hat sich aber schon gegruselt vor dem. Ein kurzes Beschnuppern war okay, aber mehr wollte er mit dem nicht machen. Und als der Hovi dann noch ein bisschen am Bambi geschnuppert hat, so lang und so so fast in Richtung Spielaufforderung, da hat der Bambi dann schon so ein rausgelassen. Das ja, es war so ein ängstliches Abschnappen. Ja. So schauen dann die Begegnungen aus, wenn er überfordert ist. Aber er ist ein absolut defensiver Typ und habe ich auch wirklich gut aufgepasst und immer ganz viel verstärkt, dass wenn er sich bedroht fühlt, Angst hat, zu mir kommt, aus dem Weg geht, aber er nicht draufhauen muss.
1: Defensiv ist jetzt für den Dobermann ja auch nicht gerade sonst die Strategie der Wahl, oder?
0: Nö, nicht unbedingt.
1: <lacht> ja,
0: ja, ja. Deswegen. Das, ich hatte auch ähm, phasenweise schon Angst, dass der Bambi jetzt zu einem Angstbeißer wird und aus seiner Angst raus halt offensiv, aggressiv reagiert auf Hunde. Ähm, aber wie gesagt, durch viele gute Begegnungen, durch, ähm, ich habe extrem aufgepasst, wie er sich fühlt und habe schon sehr präventiv ihm immer Strategien gezeigt, was er denn tun kann, wenn er sich überfordert fühlt rauszugehen, ähm, auf Seite zu gehen. Ähm, aber ja, wie gesagt, da musste ich natürlich schon gut aufpassen und erkennen, wo wo sind die ersten Zeichen beim Bambi, dass er hier anfängt, Angst zu bekommen ähm, und deswegen gar nicht weiter hoch eskalieren muss. Wenn wir es jetzt schon gerade über Konfliktzeichen, Stress bei Hunden, Angstverhalten haben, Möchte ich an der Stelle mal ganz kurz unseren Body Basics Online Kurs hier mit reinwerfen. Ähm, der startet im April und da werden wir uns genau damit nämlich befassen, wie sieht's aus, wenn Hunde Angst haben, ähm, was, was sind die subtilen Zeichen, natürlich geht dieser Online Kurs weit über Angst, Angstverhalten hinaus, also wir werden uns grundlegend mit Körpersprache beschäftigen und gehen da auch im Detail nochmal auf Begegnungen unter Hunden ein, ähm, dass alle, die da Bock drauf haben, eben wirklich lernen können, was passiert hier gerade zwischen den Hunden und was bedeutet es und was ist dann zu
2: tun. Ja, dich, wer Lust hat, also im April. Genau, wir packen in die Show Notes dann äh, noch den Link für die Wartelistenanmeldung, da könnt ihr euch anmelden und dann erinnern wir euch natürlich, wenn äh, die Woche der Kurs öffnet und ihr euch dann exklusiv eben anmelden könnt. Und für Wartelisten äh, Kunden, sagt man das so? Nee, äh, für die, die auf der Warteliste stehen, gibt es auf jeden Fall einen, äh, einen Special-Bonus noch. Und der lohnt sich. Ähm, jetzt habe ich eine Frage,
1: die auch aus der Community kam. Und zwar ähm, kennst du seine Geschwister? Also wir haben ja jetzt ziemlich viel über Bambis Anfangszeit, über seine Welpen- und Jungenzeit gehört. Und ja, oft ist das ja auch so, dass gerade diese gesundheitlichen Themen ähm, nicht nur bei einem Welpen auftreten. Genau, und da kam auf jeden Fall auch die Frage, wie gesagt, aus der Community, ähm, ob du seine Geschwister kennst und falls ja, ob es da Parallelen gibt zum Bambi. Die Frage kann ich leider
0: nicht beantworten, weil ich seine Geschwister nicht kenne. Das ist sehr schade, aber ähm, ich bin leider mit dem Züchter nach dieser krassen Herzgeschichte nicht im Guten auseinandergegangen ähm, und dem Züchter war es auch sehr wichtig, dass keine Kontakte unter den Welpenleuten getauscht werden,
1: vermutlich für genau solche Fälle. Red Flag, ähm, deswegen, Leute, absolute ja. Red Flag, wenn Züchterinnen nicht wollen, dass ihr euch mit den anderen Adoptantinnen ähm, austauscht. Das ist äh, nicht gut. Ja. ja und
0: ich habe leider keinen Kontakt zu irgendwelchen Geschwisterle, falls irgendjemand das hier anhört, der ein Geschwisterle zum Bambi hat, also Geburtsdatum 7. Januar 2019, <lacht> meldet euch bei mir. Das wäre sehr witzig ich gern austauschen.
1: Ja, das wäre richtig gut. Es gibt doch diese, diese Sendung, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber da müssten wir es eventuell auch als Werbung kennzeichnen, deswegen würde ich ihn jetzt auch nicht sagen, aber es gibt doch diese Sendung, wo, ähm, wo äh, vermisste Personen gesucht werden und sich so eine Privatdetektivin ja. auf die Suche macht. Sehr episch. Kann <lacht> wir für Bambi <lacht> auch veranstalten. Auf <lacht> den Spuren von Bambis <lacht> Geschwistern, ja, ja. Ja, genau. ja Sehr gut. Ähm. Um, ja, jetzt hatte ich schon eine Frage aus der Community und mach da einfach mal weiter, weil wie gesagt, da kam ganz schön viel. Ähm, wir hatten es ja eben drüber oder ich hatte es ja auch gesagt, dass das Defensive nicht unbedingt das ist, was dem Dobermann nachgesagt wird. Also dass der eher nach vorne geht bei, bei Bedrohung und im Konflikt, ähm, anstatt zurückzuweichen. Und es gibt ja noch ein paar Attribute, die so dem Dobermann zugeschrieben werden. Und da kam diesbezüglich die Frage, ob der Bambi der typische hibbelige Dobermann war.
0: Ich, ich glaube, ich mag diesen Begriff hibbelig sein. So wenig, dass ich hier mit Nein antworten muss. Es <lacht> ist aus ich Prinzip. Mag. Aus Prinzip. Nein, Bambi ist, war kein Hippelhund. Der Bambi ist ein Hund, der schnell angeknipst ist. Aber da brauchst du Anna, na, du hast auch Gebrauchshunde, Caro, du hast einen Hütehund. Jeder hier kann sagen, natürlich ist meiner auch schnell angeknipst. Ähm, ich meine, darauf wurden sie ja auch selektiert, dass die sehr schnell bei der Arbeit 100% da sind. Und damit geht es natürlich auch ein Stück weit einher, dass die Hunde schnell in hohen Erregungslagen sind und hohe Erregungslagen begünstigen halt schnelles Verhalten. Beim Bambi merke ich total, dass er Aufregung in Bewegung umsetzt. Umso aufgeregter der Hund, umso mehr Bewegung braucht er und als hebelig oder übertrieben unruhig würde ich ihn auf keinen Fall bezeichnen. Wenn man weiß, woher es kommt und wie man damit umzugehen hat, dann ist er, finde ich, ein wirklich tollen Hund, der der gut zur Ruhe kommt, vor allem zu Hause hier, also es ist überhaupt kein Drama, der hat auch schon bei uns im, im Biergarten gepennt, als wir ähm, da saßen und was gegessen haben. Der kommt gut zur Ruhe, wenn ich bei Freunden bin, Na, ähm, deswegen, nee, <lacht> er ist kein Hebelhund, wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt. Ja, es ist ja
2: immer am Ende die Frage, was man draus macht, ne, oder ob man weiß, wie man mit den ähm, entsprechenden mm. Anlagen halt auch umgeht. Davon hängt es ja dann am, mhm. am Ende immer ab. Ja, ich finde
1: gerade, also das äh, könnte man eigentlich noch mal explizit rausschneiden, was du gerade so gesagt hast ähm, und verbreiten. <lacht> äh, weil genau das ist, finde ich, der Punkt, Sophia, was du meintest. Ne, das, mh, Es gibt ja einen Unterschied dazwischen, ob ein Hund jetzt irgendwie hibbelig ist, rastlos, finde ich, impliziert das mhm. auch so, nicht zur Ruhe findet. Ne? Hast du ja auch gerade gesagt, Caro. Oder ob ein Hund einfach von seinen Anlagen her schneller an ist als vielleicht ein anderer Hund, ein anderer Typ Hund, ähm, ob der einfach schneller auch in sehr hohen Erregungslagen ist. Ne? Genau.
0: Ja, und ich habe mit Bambi natürlich darauf geachtet, gerade in der Jugendentwicklung, dass ich mit dem fleißig übe, von hohen Erregungslagen wieder runterzukommen und sich zu entspannen, egal wo was sind, egal ob draußen drin, ähm, bei Regen, bei Sonne, im Schnee oder was halt der Alltag des Lebens so zu bieten hat. Das habe ich wirklich ganz viel mit ihm geübt, runterzufahren, sich regulieren zu können. Und ich denke, diese Hilfe, die er da von mir bekommen hat, hat, das heißt, ich denke, ich weiß, dass meine Hilfe erheblich dazu beigetragen hat, dass er mittlerweile ein
1: relativ entspannter Hund ist. Um das äh, Dobermann-Zentrierte dann auch zu beenden, da kommt nämlich noch eine sehr, sehr schöne Frage, wie ich finde, aus der Community. Nämlich, hat der Bambi auch Dobermann-Freunde? Nein, leider nicht.
0: Wir haben hier wenige Dobermänner, die wir treffen und ähm, die, die wir getroffen haben, das war mal eine sehr ängstliche Hündin. Die hatte Angst vom Bambi, weil das so groß und schwarz war. <lacht> ähm, dann... Die anderen Dobermänner, die wir getroffen haben, sind uns aus dem Weg gegangen. Einmal haben wir eine Hündin noch getroffen, die, die war nicht ganz knusper in der Birne. Also, tut mir leid. Okay. Ja, und ich kann auch sehr gerne erläutern, warum diese Hündin wurde im... Und es wird kontrovers, es tut mir leid. Die Hündin wurde im Schutzdienst so ein bisschen, also ein bisschen antrainiert halt, na, ein bisschen scharf gemacht und dann hat aber das Frau gesagt, ach das taugt uns nicht und dann hatten wir einen sehr verwirrten Dobermann, der dann ähm, beim Spaziergang immer so, so ein Teil aus Stellen und Verbellen, Dummy-Training und dann wieder Stellen und Verbellen gemacht hat und das war, 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 jetzt nicht so die schönste Begegnung. Bambi hat es gut gemacht. Er ist ja halt aus dem Weg gegangen. Okay, gut. Geh mal lieber zu
2: Bambi. Punkt.
1: Ja, der ist immer schlau. Ja, schlau durchaus. Ähm, manchmal ein bisschen zu schlau, würde ich auch sagen, ne? Manchmal ein bisschen zu gewitzt, könnte man auch sagen. Ähm, Bambi ist ja, habt ihr jetzt ja hier, auch schon mitbekommen zu Beginn der Folge mit der Chips-Tüte. Bambi ist ein Meister darin, ähm, Sachen zu mopsen und ja, sich Dinge einzuverleiben, die ihm nicht gehören, auf die er auch keinen Anspruch hat. Ähm, <lacht> ja, ich habe es ja schon, ich hatte es bei Instagram schon angekündigt. Also der Bambi, der hat nämlich auch einmal, als ich bei Sophia war, Caro war auch da. Das hat eure Beziehung nachhaltig mein geschädigt manchmal. Nein, Nein, ich, ha ich habe es, hab es ihm verziehen. Also kann ich schon mal vorab sagen. Ich habe es ihm verziehen. Und ja, wie gesagt, ich bin auch, also ich stehe ich auch zu, ich bewundere ihn auch dafür. Also ich bewundere ihn dafür, wie clever er ist. Und ja, wie man so <lacht> ausgefeilt und mit so einer, ja, mit so 100% Motivation das verfolgen kann. Also der Bambi, wir waren am Burger essen und saßen, ich glaube, bei dir auf dem Sofa, ne? Ja, war auf jeden Fall ein tieferer mhm. Tisch. So ein Couchtisch halt und äh, ja unsere Hunde in Reihe und Glied versammelt am Betteln ähm, der Bambi war recht dicht bei mir ich hatte halt meinen Burger da liegen und naja ich saß halt direkt davor ne und bin ich total selbstverständlich wie das ja wohl auch so normal ist davon ausgegangen dass wenn ich direkt davor sitze mein Essen nicht in Gefahr ist ja da hat Bambi <lacht> seine Chance gewittert und reckt sich Richtung meines Burgers vor ich voll empört Bambi! Und das war der Startschuss. Da hat er gedacht, jetzt oder nie, hat nach diesem Burger geschnappt, erwischt das obere Brötchen, zieht es weg und frisst es einfach auf.
2: Also ja. eiskalt, so
1: eine, <lacht> wirklich vor allem so eine Dreistigkeit und also dieser Blick, ich werde es nie vergessen, wie der Erst durch meinen Burger angestarrt hat und dann als mein völlig empörtes Bambi, und das habe ich sogar Bambi Nein gesagt, irgendwas habe ich auf jeden Fall völlig empört gesagt und dann hat man richtig die, die Panik aufblitzen sehen in seinen Augen, oh scheiße, jetzt oder nie, zack, langt er da einfach nach und zieht den direkt, direkt unter meiner Nase weg. Also wirklich, da stand vor mir der Burger, ja.
2: Du warst dann auch schwer empört oh. danach. Ich war ultra empört. Direkt. aber das war so eine witzige Situation ich also ich, ich, ich wir haben alle ja sehr laut gelacht wir haben wir hatten erstmal wenig Mitleid mit Anna weil das so lustig war und ja das ist aber ich meine diese Sachen die der Bambi bringt ne so wie die Chips also normalerweise wenn der ja irgendwas in der Wohnung hat dann bringt er das ja ganz lustig ähm, weil er war auch mal bei mir zu Hause und ich bin das ja Damals beim Puma zumindest nicht gewohnt gewesen, dass ein Hund irgendwie Essen einfach sich nimmt und der Puma hat das halt nie gemacht. Und dementsprechend lagen Leckerchen bei uns auf dem Kühlschrank, also so eine Tüte mit Leckerchen. Ja, und ich war einen Stock tiefer auf der Baustelle und auf einmal kam der bei mir angerannt und hat mir diese Leckerchentüte gebracht. Und ich dachte mir so, ach, das ist ja nett. Also ich meine, er bringt sie mir, damit ich ihm welche da rausgebe. Das ist ja total nett eigentlich. Ne? Macht keine Selbstbedienung. Ja, also andere Hunde hätten sich einfach einverleibt. der Bambi bringt es einem, das ist ja schon schön, aber er hat dann eben auch diese dreisten Momente oder seit er ja auch ähm, gemerkt hat, wie er im, am, an den Leckerlibeutel kommt und äh, er hat dann auch dieses Talent genau zu beobachten, wenn ich, also mein Leckerlibeutel geht nicht mehr richtig zu und da schimpft mich die Sophia auch immer, dass ich mir einen neuen holen soll. <lacht> <lacht> und ähm, der weiß genau, wenn ich beschäftigt bin mit irgendeinem anderen Hund, äh, irgendeinen anderen Hund zu füttern oder was auch immer, und er merkt, ah, die ist gerade auf was anderes konzentriert, dann kann ich mich in der Zeit ihrem Leckerchenbeutel zuwenden. Da ist er schon sehr gewitzt. <lacht>
1: ja, ja, und auch das finde ich macht er doch wieder voll mit Plan einfach. Ne? Er beobachtet dich. Zack kommt an und dann ist das immer dieser gleiche Move, ne? So ja. einmal den Schädel rein, rauslangen, was rauszulangen geht und ab damit. <lacht> das, ist, das ist so geil. Ja, ja schei genug. Ist. Ich find's hammer, ja. weil es gibt ja nach wie vor Menschen, die behaupten, dass Hunde nicht strategisch denken könnten. Also bitte einfach einmal Zeit mit Bambi verbringen und ihr seid alle eines Besseren belehrt. <lacht>
0: Ja, ja, das kann er sehr, sehr gut. Essen ist ein Riesenthema für ein Bambi. Absolute Leidenschaft neben Rennen, Fressen. Ja, da hat er schon einiges vertilgt. Auch ähm, einmal tatsächlich eine äh, Alu-Leberwursttube. Da durfte er dann auch kotzen gehen. Das war einmal das einzige Mal, wo er wirklich was gefressen hat, was er nicht hätte fressen dürfen. Ansonsten, ne? Dann, ja, ist er da sehr ambitioniert, aber in der Wohnung hier jetzt echt, Er bringt mir in der Regel immer alles erstmal her. Das ist sehr schön. Nicht gut, das ist auch natürlich von mir verstärkt und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist jetzt so im Nachhinein, dass ich das verstärkt habe. Das Gute ist, er es. das Schlechte ist, er es. Also er sucht und bringt's dann. Er könnte es ja auch einfach liegen lassen, aber ich weiß nicht, ob der Bambi jemals in seinem Leben schon satt war. Dieses Gefühl kennt er, glaube ich nicht. Es zu sein und der bekommt okay. echt nicht wenig.
2: <lacht> ja.
1: ja, naja und es ist ja auch nicht immer so praktisch, dass er die Dinge bringt, weil die ja nicht immer äh, seinem Gebiss standhalten. Also egal wie vorsichtig er die so bringt. Äh, ich meine, da war mal irgendwie was mit so einer, mit so einer Milchtüte oder so, ne? Die er <lacht> dir bringen wollte. Ja, ja, es war ein Tetrapack voll Saft roter Ernst? Kirschsaft, hat
0: er auf einem oh cremefarbenen Teppich <lacht> gebracht und hat halt zwei Zähne versenkt in diesem Tetrapack und dann ist das schön vor sich hin ausgelaufen und war, war Spitzenfleck. <lacht> aber ja, ah, er hat, hat auch schon viele Sachen gebracht, die nicht essbar sind. Meine Brille zum Beispiel, die hatte ähm, dann so kleine Zahnabdrücke an der oberen Ecke, wo er es getragen hat. Was hat er noch gebracht? Gläser, Altglas.
2: Altglas der hat auch eine ja. Zeit lang immer den Altglasraum äh, ausgeleert. <lacht> ja. <lacht> ja meine, ich finde das so schön, ne weil irgendwie hat jeder Hund halt so seine, seine kleinen Eigenartigkeiten, nenne mhm. mal. Und also ja. ich es mal. Also ich glaube, da findet man bei jedem Hund irgendwas Lustiges und ich finde es einfach auch irgendwie charmant. Meine, Voll. Das, das Lustige, das Schöne ist,
0: ist dabei, dass der, wenn wir den Einkauf dann heimbringen und wir tragen das von draußen rein oder so, da kannst du dem Bambi einfach was ins Maul geben und sagen, nimm es mit und dann trägt er das bis in die Küche. <lacht> Einmal war es eine Zitrone, das hat ihn sehr viel Überwindung gekostet, die Zitrone zu tragen. Er hat sie ein paar Mal fallen lassen, aber er hat sich ganz viel Mühe gegeben <lacht> und hat es geschafft, <lacht> die Zitrone in die Küche zu bringen. <lacht> da kommt dann wieder ja. der kleine Soldat raus, ne? Ja. Ja, da
1: ist schon sehr ambitioniert dann, ne? Ja, Sophia, du kannst mir mal so, so einen kleinen Beutel äh, anschaffen, in indem du dann solche Sachen reintust und dann kann er den Beutel tragen, anstatt die Zitrone. Ja, drauf.
0: ja. Ja, ja, wobei das schon auch lustig ist, ihn dabei zu beobachten, wenn man ihm unterschiedliche Dinge gibt, wie er ausprobiert und rausfindet, wie er dieses Ding am besten tragen kann. Ob er da fest reinbeißen muss, ob er sanft reinbeißen muss, ob er es an einem Zipfelchen trägt oder das ganze Ding ins Maul nimmt. Eine Zucchini hat er mal getragen, da hat er aus Versehen einen Zahn drin versenkt und das fand er ganz eklig, also hat er sie viel vorsichtiger
1: danach getragen. <lacht>
2: Wahnsinn. Sehr
1: schön. Ja. ja, aber wenn du ihm halt sagst, trag das, dann trägt das. Ne, das, das ist ja auch ist. so ein so ein so ein Punkt. Mhm. Ähm, ja, Dobermann typisch, oder? Also diese ähm, Caro hat eben gesagt, äh, kleiner Soldat, will to ja, please. so ein bisschen diese. Genau, Befehlsempfänger-Mentalität, will to please. Mhm. Passt das auch ja. bei Mami?
0: Ja, absolut. Und ich hatte es heute am Spaziergang mit dem Bastian darüber, dass es unfassbar erstaunlich ist, wie, wie abhängig er von Signalen, irgendwelchen Zeichen von mir ist, dass ich ihm irgendwas sage, ob er das jetzt tun oder lassen soll, ob er Pause hat oder ob wir was machen. Und die Maya ist null so. Wenn du die Maya ableinst und wir stehen am Feld, dann kannst du die in zwei Stunden abholen. Und sie ist immer noch unzufrieden, weil sie noch mehr Zeit haben wollen würde. Und dem Bambi, ja, der ist auch erstmal am rumtingeln, am schnuppern und machen. Und dann, wenn er fertig ist, kommt er und ist bereit. Und dann irgendwas machen. Und da, ich habe natürlich von Anfang an sehr gut darauf geachtet, dass der Bambi lernt, in seiner Freizeit auch wirklich frei zu haben und Dinge tun zu können, die normal sind für Hunde. Schnuppern, laufen, rennen, buddeln. Was auch immer halt Hunde so tun und er nicht durchgehend an mir klebt und aufs Nächste wartet und dann wartet und dann wartet. Das finde ich, ähm, wenn ich manchmal so Trainings beobachte, dass die Hunde so absolut auf den Menschen geprägt werden. Ich weiß nicht, ob es geprägt trifft, aber es geht schon so in die Richtung, dass der Hund nichts anderes mehr tut, außer zu gucken, was sein Mensch macht. Das ist das einzige was diesen hund erfüllt und der bambi wäre eins zu eins genauso ein kandidat wenn ich das ähm, gefördert hätte einmal zum beispiel zum thema soldat noch mal bin ich mit dem bambi ähm, durchs dorf bei uns gelaufen und habe mit dem ähm, neben mir bei fußlaufen trainiert und das hat er wirklich richtig richtig gut gemacht ähm, wir haben Beide nicht auf unseren Weg geguckt, ich auch nicht, sonst hätte ich meinen Hund natürlich vorgewarnt, weil da stand dann so eine blaue große Papiertonne ne? und der Bambi schaut mich an, wir laufen wunderschönes bei Fuß, er guckt mich an, guckt nicht auf seinen Weg und rennt gegen die Mülltonne dabei. Das hat, eine ziemliche, <lacht> das hat einen ziemlichen Schlag getan, er ist auch kurz erschrocken, einmal geschüttelt und dann, okay weiter Sophia passt schon,
2: wir können <lacht> weitermachen. Ich hatte es auch gerade bildlich, bildlich vor mir, wie er euch quasi so verliebt anschaut, wie in so einem Comic ja. so Lauf. Genau. Ja, und dann macht's Wums. <lacht> ja, kurzer Break, <lacht> aber ja,
0: er hat sich berappelt und dann ging es weiter.
2: Aber es ist auch so typisch Bambi, oder? Der ist halt, der ist halt auch so tollpatschig. Absolut, Ein Körperklaus. Ja. ja, das ist er. Ja, ich äh, hoffe, das hat niemand gesehen,
1: <lacht> wie als das passiert ist. Ähm, war das das Peinlichste, was Bambi je veranstaltet hat? Oder gab es da noch äh, was deutlich Peinlicheres? Das war nämlich auch noch eine Frage aus der Community, die letzte Community-Frage. Ja, nee, du, es
0: gab viele peinliche Sachen mit Bambi, also... Ich weiß gerade, wo ich anfangen soll. Ganz spontan fallen mir direkt zwei <lacht> Geschichten ein. Die die erste Geschichte, die ist nicht ganz so peinlich. Danach erzähle ich die noch peinlichere Geschichte. Die erste Geschichte war, ähm, da waren wir beim Trainercamp ähm, und also eine Fortbildung für Hundetrainer Trainerinnen und wir haben gegrillt. Die Hundetrainerin hat sich vom Grill halt ihr Stück Fleisch genommen und zum Tisch getragen. Und der Bambi, da war der auch, ich glaube so sieben Monate, ziemlich jung noch, läuft einfach neben ihr, hüpft hoch, nimmt sich das Fleisch und geht.
2: Da hat ja, sich seine also. Dreistigkeit schon entwickelt. Ja.
0: ja. Sehr ungehemmt. Er wollte halt, da war es, also. Ja. ja nimmt man das? Aber das war noch das völlig nicht das logisch im Kopf. Uns, war noch nicht das peinlichste, was uns passiert ist. Den Vogel abgeschossen hat er im Fressnapf, glaube ich. Irgend so ein Tierbedarfsladen war das. Ich stand mit ihm an der Kasse, wollte mein Zeug bezahlen und habe ähm, in meinem Geldbeutel das Geld gezählt, um mein Zeug bezahlen zu können. Habe also im Moment nicht aufgepasst, was er denn tut, der Bambi. Der hat nämlich die ganze Zeit so schön neben mir gewartet. Ich passe nicht auf, hat er seinen Kopf beim Mann vor uns in der Schlange in seinen Korb gesteckt, also den ganzen Kopf gesteckt und hat eine Laukenbrezel rausgezogen. <lacht> ja. Ich habe... Ich ja. habe hab mich schon echt darauf eingestellt, dass ich jetzt ziemlich Ärger bekomme. Ich hätte es auch verstanden. Das ist, es ist, ja, es tut mir furchtbar leid, dass das passiert ist. Ähm, der Mann war zum Glück, er war genauso amüsiert, ähm, hat gelacht und dann gemeint, ja, ja, das kennt er. Er hat zwei Richbacks, die machen das genauso.
2: <lacht> sehr schön. <lacht> ja, die, die hatten das ja auch. Glück gemacht. im Unglück.
0: Aber ja, da bin ich schon echt sehr, sehr im Erdboden versunken. Es war mir so peinlich. Ja,
2: das
1: war unsere peinlichste Das glaube ich.
2: Geschichte. Aber es ist ja schön, wenn dann trotzdem jemand so entspannt reagiert irgendwie.
1: Total. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Und ich habe noch eine vielleicht ein bisschen kitschige Abschlussfrage für dich zum Bambi. Sophia, was liebst du am meisten am Bambi? Was schätzt du an ihm? Was macht ihn für dich besonders? Meine Nase in
2: sein Fell zu stecken und an ihm zu riechen. <lacht> oh Gott, das liebt doch jeder, oder? Alter, ja. ich liebe das auch so unglaublich. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich würde, würde meine Hunde auch immer aus tausenden Hunden erschnuppern, glaube ich. Ich auch. <lacht> ja. <lacht> Aber gut,
0: äh, was liebe ich besonders an ihm? Ich glaube, draußen mit ihm zu sein macht mir richtig viel Spaß, weil er weil er so freudig und gut gelaunt immer einfach mit mir durchs Leben marschiert. Wenn ich sage, hey, komm, lass uns wandern gehen, dann sagt der Bambi, ja, sofort, bin dabei. Wenn ich sage, komm, wir gehen hier mal in den Park und trainieren mit den Hundebegegnungen, dann sagt er, ja, klar, mache ich mit dir, Sophia. Und ja, egal, was mir einfällt, der Bambi ist hochmotiviert dabei. Der hat immer Lust, selbst wenn es regnet, er mag nicht gerne im Regen raus, aber wenn ich dann seinen Regenmantel anziehe und sage, hopp, komm, wir machen auch was Cooles, ne, dann vielleicht ist er am Anfang noch ein bisschen betröppelt, aber sobald wir dann mal gerannt sind, irgendwie Spaß gemacht haben, ist er auch da sofort wieder gut gelaunt dabei. Das seine gute Laune und seine unerschütterliche gute Laune, die mag
1: ich sehr, sehr an ihm. Was hm. für ein schönes Schlusswort. Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ihr natürlich sehr, sehr gerne diese Folge bewerten könnt, beziehungsweise den Podcast bewerten könnt. Und ja, wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr auch auf jeden Fall keine der zukünftigen Folgen. Schön, dass ihr alle dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis bald.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.